0: 今天是二零二一年五月六日，呃，今天啊有一个很有意思的情况跟大家聊一聊哈，就是我们去看待这个市场的涨跌啊，看待市场的热度的时候啊，我们有两个视角。第一个视角呢是我们经常使用的视角啊，就是我去看大盘啊，因为大盘是一个市场的平均嘛啊。那我看大盘呢，就今天呢整体上是一个什么状态呢？一个调整的状态。这是一个视角。第二个视角呢，就是我去看板块和个股的表现啊。你比如说个股呢，重点的就是涨跌加数对比啊，涨跌停加数的对比。那今天呢，整体上来说呢，涨加数跟涨停加数啊都是更多一些的。那板块呢，主要就是看有没有走的特别强的板块，这样的板块多不多？啊，如果说有强势板块，乃至于说今天有好几个板块走强，那么今天的市场呢，其实是非常热的。那我们看今天的板块呢，就是医美退潮是比较明显的，但是你像铁矿石、锂电池、煤炭、钢铁啊、数字货币，整体上来说呢，都是非常强的。所以呢，当我们从板块、从个股的视角去看大盘的时候，我们会发现呢，今天是一个市场热度其实还比较高，啊，市场的参与价值也是比较高的这样一个市场。好，那这时候呢就会有一个问题，就是当两者的视角发生矛盾的时候，我们应该怎么办？我是更看重大盘所给予我的信息，还是更看重？板块情况、个股情况所给予我的信息呢？啊，大家可以去好好思考一下。当然从我个人的角度呢，肯定是更重视后者的信息。为什么呢？因为我一直在跟大家聊的交易方法就是龙回头，一直在跟大家强调的就是我们要去做强势的板块、强势的个股。那当我去做强势板块、强势个股的时候，那么这些板块和个股有可能会脱离大盘，走它自己的独立行情。而对于我来讲呢，那么我就要去抓这些独立行情、啊，所以呢，我会更重视板块的情况，更重视个股的情况，啊，当然哈，我去抓这些的时候，我也不是说完全的不看大盘。啊，如果说大盘走的比较差，那么我可以怎么样呢？比如说我把我的仓位降低一下，但是呢，我不会说，哎，大盘一调整我就完全不参与了，我就完全不做了或者怎么样，所以这个区别还是非常大的。所以我们经常跟大家聊说，大盘呢，呃，我们看到大盘有非常重要的一点就是下跌不盲目看跌，为什么呢？因为这个时候的重点是强势板块的情况，强势的。个股的情况如果说呢强势的板块、强势的个股还比较坚挺，那这个时候呢大盘下跌其实是给了我们一个筛选强势板块、筛选强势的个股，并且呢对他们做买入的机会。所以下跌不盲目看跌啊，核心逻辑呢在于这儿。那这个事儿呢跟大家聊一聊，那么希望大家呢能够把这个对待大盘的思维打开一些。啊，不要太紧张啊！每天盯着大盘，大盘不能买，我就个股就完全不看啊。其实，就是你的所有担心都可以通过仓位调节，对吧？我们之前聊过这个。嗯、呃，这是跟大家要聊的一个话题啊。然后呢，我们来看大盘情况，正如同我们刚才所说的哈，下跌不盲目看跌。我们看大盘呢，整体上从上呃从这个四月三十号啊上周五。啊，那么到今天整体上是一个大的三十分钟调整，这个三十分钟调整对应的呢，就是四月二十六号到四月二十七号的调整。那么很明显啊，那么新一轮的调整力度呢，相对来说呢更小一些啊，所以这个时候呢，那么我们就会去考虑说这个大盘这一波下跌它会不会跌不下去呢？哎，我能不能够去买股票呢？啊，所以这就是下跌不盲目看跌啊，所以现在呢，我们看着大盘是下跌，但是呢，我们会去考虑这么个情况，这种情况下呢，就是看大盘会不会加速下跌啊？如果说明天大盘加速下跌啊，那这个时候呢，自然市场整体上走的就不好了啊。如果说呢，它没有加速下跌，然后呢，向上突破今天我们看到是14点10分的这个高点啊， 3 4 5 2 8好，那这个时候这一轮三十分钟下跌结束。那么市场整个的日线调整啊，就有可能结束了。看上证指数的话，整个日线调整呢是从四月二十号一直到现在，啊，延续时间非常长啊。但是我们看其他的指数，结论可能不一样。但是总体上来说呢，现在市场都是在一个三十分钟调整中啊，而且这个调整呢是可以做的啊。当然，这个调整也是我们从上周一二的下跌之后一直在等的，是吧？那么它也终于走出来了。啊，这是大盘的情况，然后板块的情况呢，就是刚才我们所说的啊，就是有好几个板块整体上走的特别的强，啊，整体上走的特别强。然后呢，我们自己这个参与，我我我跟大家举一个例子吧哈，就是呃有一个股票叫永兴材料啊， 0 0 2 7 5 6永兴材料呢，它从概念上呢有锂电池这个概念，同时呢也有。钢铁这个概念啊，那么它整体来说应该讲是跟着锂电池走的啊，它并没有很跟着钢铁走啊，所以我们重点呢是把它作为这个锂电池啊，然后选出来并且操作的、啊、那么这个时候呢，如果说你担心，比如说你担心大盘不好，你买永兴材料，我给你假设啊，你买了一成仓位，够低了吧，对吧？它是一个。六十来块钱的股票，嗯，如果说一个一百万账户，我买十万块钱的，另外的九成仓位是空着的，这就意味着什么呢？就意味着永兴材料今天能够给你带来总账户百分之一左右的收益，总账户百分之一啊，因为它涨了百分之九点七二，而总账户百分之一的收益。对于今天这个市场，应该讲是一个非常突出的收益，所以大家不要觉得说，哎，老师你说这个，呃，我们去做强势板块啊，担心大盘我就把仓位降下来，那仓位降下来还有什么意义呢？仓位降下来照样有它的意义啊，关键在于呢，你能不能够真的把强势的板块找到啊，然后呢，把强势的股票买进去。啊，如果说呢，你能把它找到，能把它买进去，那么这个时候呢，可能一成的仓位就能让你跑一大盘。啊，如果说呢，你有两三成的仓位，可能这个收益就不错。所以呢，就是不要觉得说，哎，我我降仓位了，我不挣钱了，然后就没有必要，不是这样啊。所以这个事情呢，我觉得大家还是应该好好的去思考一下。好，来看一下大家的问题啊，嗯、呃，前面有朋友在这个评论区说了一个很有意思的事情，就是大家的这个留言的问题啊，大多是关于个股的，很少有人讨论，呃，下一段行情的市场的主流方向，很少有人讨论这个，啊、呃，但是呢，如果说我们更多的去讨论这个，比如说，呃，在之前呢。我们讨论说市场的主流方向是医美，然后在前一段时间呢，你一直做医美，哪怕是你拿着三成仓位做医美，你的账户现在可能也非常了不得。所以，我我觉得这位朋友说的也很重要，就大家也可以思考一下，就是我我有没有没有必要特别的去关注就这一只股票后面会怎么样？我是不是更应该关注就下一段什么样的板块什么就他们会走得更好？啊，我觉得这个还是很值得我们去思考的。当然，上周我也跟大家聊了一下啊，包括为什么永兴材料能够被选出来呢？上周我们也聊，就是我们是比较看好新能源车的。然后新能源车这一波上涨呢，整体上整车涨的一般啊，行情很一般，调的也比较厉害。那么它的上游啊，你像电池是吧？它的上游呢，整体上来说表现比较好啊，所以呢。我们就比较关心这个新能源车的上游啊，然后呢，把永兴材料给选了出来，就这些方面呢，大家可以多思考一下。好，那么当然我们来看大家问题，都是这些个股问题啊。呃，零零零八三幺，五矿稀土啊，五矿稀土呢，它是有一个急跌啊，这个急跌是三月十二号到三月二十四号有一个急跌，然后一直在底部横盘。这种股票呢，我们就一般不太喜欢。光正眼科，眼科是一个很好的赛道啊。然后就是像这种光正眼科这种啊，调的比较大，但是呢，它在一个比较好的赛道里面，如果说你比较看好它未来的业绩，其实可以从长线的思维啊去处理它。啊，这种股票不太应该去做短线啊，它整体上波段调整太大了。所以整体上呢，做短线不太适合。做短线不太适合的意思呢，就是说，呃，你老盯着它的走势，这个是不太对的。啊，你要做长线要做什么？你要去盯一下它的基本面。格林美和江苏索普啊，这两个哪个更好一点？嗯、呃，这个我只能说是这样，就是。江苏索普呢，我们是把它放到了短线的准备进场里面，而格林美并没有往里放，所以从我们的这个态度上能够看出来，我们可能更看好江苏索普一点。然后六零零九五六新天绿能啊，新天绿能这个调整有点大了啊，不好做啊，这个跟他今天涨停没有关系啊。你比如说，你说这调整大了不好做，不做，但是人家今天涨停了啊，这个。我们会不会做？我们觉得好不好做？这个跟它后面的走势没有任何关系啊。那么我们所博取的呢，只是一个概率性的事件，就是我们希望我们选到的股票能够尽可能的不亏钱。然后呢，其中不亏钱的这些股票里边，其中有一小部分能够有一个比较大的利润。哎，这个时候呢，哪怕这些比较大的利润，我是比较小的仓位做进去的。比如说我刚才说的。少则一成，多则两三成的仓位，做到了这些大利润的这些股票，你总体的收益也是非常可观的，啊，所以这是，呃，我们对它的这个整整体上来说的这个理解。所以这种情况下，你说新天率能调整大，人家涨停了，啊，很正常啊。我们不看好的股票涨停很正常啊。有朋友问云铝股份，啊，说这个从三月二十五号之后。价格在上涨 ，D F 在往下走啊，绿柱在缩短，这是怎么回事呢？这个主要是一个反应的快慢啊，价格的反应呢是肯定是最快的是吧？然后呢，它两两个跌停之后，然后就开始往上走，然后 M A C D 的柱子呢反应其次啊，所以它也很快就跟着价格往上走了，但是 D F 的反应很慢啊，所以呢，它一直到这个四月七号才往上走。所以这是一个反应速度的问题，啊，这个很正常。另外呢，大家看到今天的云铝股份涨得比较好啊，这个呢，主要的原因呢，就是我跟之前跟大家说的啊，沪铝啊，这个持续的上涨。呃，之前我们有一次跟大家做一个视频，我忘了是哪一天了啊，跟大家做视频，曾经跟大家说过，就沪铝的指数呢，它是走出来了一个非常非常好的，在一个大调整之后有一个小调整的。这么一种走势啊，这种走势是一个非常看多的走势啊。结果从我们那天说了之后，沪铝呢就一直在上涨。嗯、呃，这一波行情我其实并没有参与有色金属啊，但是在期货上呢，还是做了一些这个沪铝的单子啊，这个收益还是可以的。所以如果说大家同时做期货的话，其实你可以去关注一下，就是期货的价格和股票价格的互动。啊，在你比较看好一些期货品种的情况下呢，既可以做期货，也可以做相应的它受益的这些股票的啊这些板块啊。那么比如说之前 PVC 上涨导致沈阳化工啊一个非常非常大的行情，比如说铁矿石上涨导致今天的铁矿石板块整体的大涨啊，比如说这个沪铝是吧？所以大家可以关注一下这个方面啊，就是如如果说你同时做期货的话。呃，做波段操作，这个调整空间大，只要时间短也可以操作，好吗？啊、呃，我我没太看懂这个问题啊、呃，没太看懂这个问题，就是无论是什么操作，我们都希望这个调整空间不要太大，同时呢，时间可以长一些，时间越长啊、呃，调整空间呢比较小的话呢，就等于时间延长，但是呢。空间不拓展啊，那么这是一个比较好的机会，所以我们并不希望调整空间大啊，我们希望调整空间小，但是时间可以长。莱克电器怎么推损？推损的这个处理啊，就是根据30分钟低点来啊，所以莱克电器呢，你现在可以把止损放在4月29号1 3点三十的这个低点上，然后海康威视和歌尔股份算不算龙回头？呃，海康威视呢，它没有比较好的板块效应，啊，它就是它自己的这个业绩发展所带来的上涨，所以没有比较好的板块效应。呃、啊，整体的调整、啊、一般吧，啊，然后歌尔股份呢，那么具有着一定的板块效应啊，那么整体上来说也还可以。如果说在两者之间做一个选择的话，我可能会选择歌尔股份。呃，那么你经常说波段持仓需要对基本面有一个了解啊，从什么地方下手去了解基本面？啊，比如说澳元美股啊，为什么就是说它的业绩整体上不好，还能够持有波段？嗯，关于这个基本面啊，呃，我一直是这样一个观点啊，就是做短线啊，它是一个比较浅的基本面。就你知道这是什么概念，你知道谁跟谁是一个板块，你知道这个股票为什么炒就可以了。比较浅的基本面，加上比较重要的技术面，做波段呢是中等的基本面加上中等的技术面，做长线是深度的基本面啊加上一些比较浅的技术面，或者是可以不加。那么中等的技术面什么概念呢？就是。你大概去思考，说这个行业它是不是有空间的？它为什么有空间？这个企业它在这个行业是有一个什么地位？啊，然后呢，我能不能去参与？那么这种思考呢，它更多的是关于未来的，而不是关于过去啊，或者是当下的。那你比如说，它去年的营收和净利润是下滑的，或者什么？那这个可能很正常啊，就是什么疫情影响也好，或什么也好，重点呢就是说你对于它的未来，就对于它这个行业整体上的未来能不能够说有一个比较看好，我觉得是这个方面。这一方面呢，其实更多的源于什么呢？可能更多的源于一些常识性的思考、啊、然后像医美，我们之前跟大家专门直播聊过。是吧？就是因为医美具有致瘾性，啊，也有一个国产替代的逻辑，所以的话呢，就是医美可能会有一个比较好的业绩表现，长期来说。那么这是比较浅的基本面，然后，呃，相对来说呢，可能也没有那么深的技术面是什么呢？就当我去做波段的时候，我总体上来说就是去看它的这个波段调整，调整的幅度大不大。有没有人去卖它？啊，如果说整体上调整幅度不是很大，然后呢也没有人去卖它，这个时候呢它就是一个好的啊、呃、这个波段的标的，尤其是在年后大盘大跌的情况下，澳元美股呢它一直是横着的，它没有破位，日线上没有说我我大幅度的破位，然后我大跌没有这样，就没有人卖它，所以这就是比较好的波段的标的。呃，怎么去判断拉升横盘几天啊？突然一个三十分钟急跌扫损出局啊，有的能拉回来，有的不能拉回来。这个东西没办法判断啊！我怎么判断它后面会怎么样？我这咋判断呀？我没有办法去预测市场，没办法判断。那你说没办法判断，怎么样保障安全呢？一个呢是思考这个概念啊，这个。整体的这个板块，啊，它的逻辑的坚实程度，啊，它的逻辑越坚实，那么很明显，它走出来意外走势的可能性是越低的。第二个是什么呢？第二个就是，如果说你比较担心，就耐心的等它的一个充分的调整，嗯、啊，就是不要太着急做，不要做的太早。它刚调了两三天你就做，那么它后面跌下去，那么很正常嘛。但是他已经调了一周了，已经调了七天以上了，那这个时候呢，他再走意外走势的可能性就已经很小了，因为再有意外走势就是给别人送筹码啊。最后一点呢，就是他只要有在这个走势，该止损就止损呗啊。然后比如说像中矿资源，呃，中矿资源呢我是周五进的，然后今天呢扫到了我的屏保。扫了屏保之后，它就拉起来了。那你能怎么办呢？没有任何办法呀，对吧？交易的运气成分是非常大的啊，接受它就完了。还是那句话，就是你比如说这个比较好的大盘情况下，我们可能会满仓。我们满仓的情况下呢，比如说可能有五成的仓位，整体上不赚钱，就止损一些，小赚一些。有五成的仓位赚大钱，那这个时候你就非常非常嗨了，非常非常舒服。那么这是行情好啊，行情一般的时候呢，你比如说我七成仓位，那么三乘五的仓位整体上不赚钱，三乘五赚大钱，那也不错是吧？你比如说现在这个情况，假如说我五成仓位，三成仓位不挣钱，两成赚赚大钱，就已经能够。做的不错了，所以这个时候你要去接受，就是它有一部分仓位，甚至有很大一部分仓位是让你不舒服的，很正常啊。我反复跟大家说，就是遗憾是交易的主旋律，你要有这种意识，就是遗憾是交易的主旋律啊。正常的走势是意外之喜，那如果说有明显的利润，哇，太高兴了。这样你的整个交易状态就非常舒服啊，你的整个交易状态就是正常、惊喜，哇，特别高兴。那如果说呢，你说遗憾，我就很郁闷。正常，哎呀，那正常情况，只有赚钱了我才赚大钱我才高兴。那这玩意儿，这这交易对你来说压力就太大了，是吧？所以我觉得这方面呢要做一些心理建设啊，自我调节一下。啊，有朋友问洗米团啊，洗米团我们暂时先不开了，就好好的做一段时间啊，因为之前给大家说了是吧？啊，好好做一段时间啊，过一段时间再看。爱尔科技和施蓝威，爱尔科技是啥？爱尔眼科吗？爱尔眼科你要等它一个调整，它现在还没有调整。施蓝威那么很明显就是也是要等调整的，它刚刚有一个。大力度的上涨突破，肯定要耐心等一下调整。把冠昊生物卖早了，卖了没有几分钟就大涨。行，那、哦 no, 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 我那我那那我我我我刚才说的那一段就是关于这个这个心理建设的话，也送给你哈、啊。另外呢，就是你你说中午收盘二十二块一毛六卖的啊，结果没几分钟涨到二十三。那你现在看着它二十一块六毛一的价格，是不是心情好一点了？不要不要给自己这么高的要求啊！我非得把它卖到那个最高点上，我的天呐！你要挂豪生物卖了就差这几毛钱你就比较郁闷的话，那我卖朗姿我不得跳楼啊！不要这样，是吧？有朋友说没说大盘啊？我就说一说，大盘破位了什么？其实整体上还好啊，下跌不盲目看跌。好，那么这是大家所有的问题啊。整体上来说呢，我觉得今天就是跟大家聊一聊关于大盘和板块的关系啊，很值得我们好好的去思考一下。